0: Muy buenos días, ¿Cómo están? Yo soy Flavio Jiménez, hoy es miércoles, ombligo de la semana y estamos completamente en vivo, hoy es miércoles y para muchísimas personas ya empieza el fin de semana, fíjate, para mucha gente, mañana eh, ya es el último día laboral para muchas personas porque vamos a tomar como puente eh, la celebración de la independencia de aquí de Estados Unidos eh, por ejemplo hay muchos lugares de compañías de título muchos algunos bancos que ya mañana es mañana es el último día de trabajar mañana jueves porque se toman el viernes este en celebración del 4 de julio si tú eres de esas personas que ya mañana es tu último día de esta semana trabajando porque van a darles el puente del 4 de julio eh, por favor háganlo con muchísimo cuidado con muchísima responsabilidad hemos estado ya mirando casos en California, en la Florida, ni se diga, pero California y la Florida, que son los que van arrancando, Texas también, que las personas este regresaron a la vida más o menos, entre comillas, cotidiana, y hay un repunte en los contagios de COVID-19. Así es de que si mañana eh, vas a tomar la semana larga, ya el fin de semana largo, por las celebraciones de independencia, hazlo con mucha responsabilidad, cuídate mucho. Este, sobre todo muchas personas empiezan a viajar A visitar a su familia Y si vas a visitar a los viejos si Están aquí contigo Cuídate que ya sabes que son los más vulnerables Tenemos muchísima información para todos ustedes El día de hoy Información muy buena Nos siguen bloqueando acá en las redes sociales eh, Nos siguen bloqueando el programa hay Yo creo que hay personas Que les estamos afectando sus intereses Y que no les gusta la información que estamos dando eh, así es de que a ustedes acá en las redes sociales, por favor, háganle share, compartan. Yo creo que ustedes no los van a bloquear. A mí ya me bloquearon y se supone, según Facebook, que está haciendo una investigación por el bloqueo y se supone que si la investigación sale a favor de nosotros, que va a salir, se supone que ya mañana nos desbloquean. Pero nos ha pasado anteriormente que nos desbloquean, haz de cuenta, mañana y el viernes nos vuelven a bloquear. Entonces, ya yeah, entonces ustedes háganle share, por favor, compartan el programa. Tenemos mucha información el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de finanzas, de intereses, de programas, de préstamos hipotecarios. Y está con nosotros de Finance of America, Rafael Trujillo. Rafael, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, buenos días, Flavio. Gracias. Muy bien. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien también. ¿Listo para las preguntas? ¡Listos! El teléfono marcado aquí en cabina es el 702-876-1087 o también pueden hacer preguntas acá en las redes sociales. Ahí te va la primera, Rafa. La primera pregunta. Muchísima gente estuvo en layoff. Sí. Este, mucha gente los descansaron, les dieron vacaciones obligadas. Pagadas, pero los descansaron y ya están empezando a regresar eh, a trabajar. Ya tenemos personas que ya tienen dos semanas trabajando a partir de que se abrieron otra vez los casinos y la industria y, y los comercios y estas cosas aquí en Nevada. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente: Después de que regresaron ya oficialmente a trabajar, eh, ¿qué necesita una persona para meterse a comprar casa? ¿Cuánto tiempo tiene que estar trabajando después del layoff? para que digan, ok, ya estoy de regreso, aquí están las pruebas, quiero refinanciar mi casa,
1: por ejemplo, o quiero comprar una casa. Sí. Bueno, en cuestión de ingresos, son, son punto, dos puntos importantes. Uno, que haya eh, estabilidad de, de ingresos y continuidad. Entonces, eh, básicamente, si se regresa al previo trabajo, no es requerido 30 días de, de documentación. Básicamente, con el primer talonario de, de ingresos, Puede ser, necesario, puede ser suficiente, entonces se está buscando que no haya sido afectados los ingresos, que las horas no sean reducidas, eh, el título o la posición que usted mantenía eh, siga igual hasta la fecha de cierre, entonces van a estar pidiendo pruebas de ingresos eh, por los 30, 45 días. Ahorita cabe destacar que la, la mayoría de los bancos estamos tomando más de lo debido en, en transacciones. En compras, bueno, siempre están sujetas a a la fecha de cierre por refinanciamientos, como siempre se comentó, paciencia con los bancos. Están
0: tomando más tiempo. Ahora, sí. ¿quiere decir que con dos cheques de regreso de trabajo ya con eso la hacen o con uno? No, con uno. Con uno. Con uno. Que, Oye, eh, este, estoy documentando ingresos actuales. Alright, tenemos ya preguntas acá en el teléfono y tenemos también preguntas en las redes sociales. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Hola! hoy lo el hombre todavía no se le quita la fiebre sí, sí ya. que le hagan el, el examen te verás más inteligente con lentes me dijo o sea, me estaba escuchando fuera del aire este buenos días Flavio y Rafa miércoles y viernes los mejores días del programa muchas gracias a eres eres? Roberto Covarrubias. Dice, saludos a mi buen gurú, órale oh, Roberto, ¿en qué parte del mundo estás? El otro día nos saludó desde Washington, y la Eastern dijo, este, hola, buenos días, eh, Álvaro, eh, ¿qué más está acá? Esperanza Guerrero dice, saludos a los dos, muchas bendiciones y gracias por la gran información que nos proporcionan, ¿no? gracias a ti por escucharnos.
1: Álvaro, hola Flavio, ¿crees que van a bajar los intereses? yo considero si no fueran a bajar aún más van a mantenerse estables por buen tiempo lo comentamos de un principio clientes que nos estuvieron contactando hace tiempo buscando un refinanciamiento mi recomendación siempre fue puede tomarlo en calma van a seguir bajando y es lo que está pasando no se han perdido ¿Todavía estás como el 3.5 están bajos y siguen bajando. Eh, consideramos que vayan a mantenerse así por buen tiempo 3.5 andan más o menos eh, sí, un estimado dependiendo de okay. otros factores pero sí algo promedio
0: All right. ahora yo tengo yo también considero yo también estoy de acuerdo contigo rafa que si no bajan por lo menos se van a mantener y están muy muy bajos hace más de 50 años que los intereses no estaban tan bajos no a, al 3 3 y medio eh, entonces eh, creo yo que ahorita no tenemos que tener miedo que los intereses vayan a subir en los próximos tres o cuatro meses por las elecciones. Ese es yo creo que un factor que, que, este, que, que hace que los intereses estén bajos y se permanezcan bajos. Una vez que sepamos quién ganó las elecciones, independientemente si ganan los republicanos o si ganan los demócratas, una vez que sepamos quién fue el que ganó y Uh, y de la mano con, con los resultados de las elecciones, eh, la, la actualidad del, del coronavirus y de la economía y del desempleo también, uh, aún después de las elecciones, vamos a ver. Ahora, eh, para que la economía se active o se reactive, ¿ok?, eh, tienen que pasar muchísimas cosas Una de ellas, una opción Es de que los intereses Permanezcan bajos para que la gente Tenga confianza de seguir invirtiendo Pero una vez que arranque no, Una vez que arranque la economía Una vez que se empiece a sentir la gente más libre Que regresemos a trabajar A lo que potencialmente ya le están llamando La nueva normalidad Entonces los intereses tienen Para bien de todos Tienen que empezar a subir Eso es para activar todavía más la economía Pero como dijo uno, amanecerá y veremos. Entonces, ahorita no hay que preocuparnos si los intereses van a subir. Yo creo que por todo el mes de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, fácil se van a mantener. Aunque Rafa, eh, cuando entramos en la en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre del año. Eh, es, es muy común que los intereses suban porque la saben que la gente va a gastar y estoy hablando a partir de, de Halloween a partir de la, de la fiesta ya de Halloween empiezan a subir los intereses porque luego sigue Thanksgiving y luego siguen las épocas navideñas de vacaciones pero esta vez no vamos a estar enfrentando a la posibilidad de no tener dinero de no poder salir del virus todas esas cosas entonces a lo mejor a lo mejor y se detienen los intereses para fin de año también
1: una buena pregunta, ¿qué vaya a pasar para el, el, el último eh, trimestre? Trimestre del, del 2020, sí, sí es. Ah, buenos días
0: para ti, Flavio y Rafa, también excelente dúo de trabajo, me encantan los miércoles, Dios los bendiga, ¿no? Pues muchas gracias, buenos días, Flavio, nos dice Ana Lilia, este, Hugo, saludos para Rafa, este, Maya Avellaneda, creo que señor. se ve se verá muy atractivo con todo respeto. ¿A ti o...? Oh, ah. creo que lo hice por los lentes. okay <risa> Ok. Este, Zoraida Quintero, buenos días. Gracias por su programa. a Sergio dice, Flavio, ayer me enteré que Toyota Financial tiene un programa nuevo para comprar con IT Number. No me extraña. No me extraña. Eh, la industria de los autos se está mirando muy, muy, muy afectada. Eh, compañías grandes. Están diciendo que Nissan potencialmente se salga de aquí de Estados Unidos. Eh, eso va a terminar con muchísimos trabajos de, de aquí, de, de Estados Unidos. Pero también, este, eh, ahorita se me fueron un par de nombres, pero Hertz es la, la compañía de autos que está rentando. Sí. Se va a la bancarrota y van a empezar a vender autos. Hay muchas compañías de rentas de autos que ya están este, revendando sus autos. Entonces, no me extraña que compañías empiezan a tener financiamiento para iten. Hay que poner atención, ¿eh? Hay que poner atención cuáles son los términos y si vale la pena comprar un auto con IT number. Vámonos al aire. Buenos días. ¿Cómo estás? Ok, vámonos a la otra llamada. Buenos días. ¿Cómo estás? Y
1: buenos días a todos.
0: Hola, está usted al aire. Adelante
1: unos días iba a hacer una pregunta del lunes pero no entraba mi llamada este ahorita que estuvo haciendo mucho ar y todo eso que los techos se descomponen o que puede haber una falla eléctrica y todo eso ¿Qué tanto cubre las aseguranzas en las casas si ¿Sí pueden ellos cubrir todo eso un daño eléctrico eh, Sí, mirado que dicen que de, 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 de el techo. Y todo eso bueno lo que pasa es
0: de que una cosa es el seguro otra cosa es la garantía entonces el seguro te va a cubrir los daños ocasionados por algo y la garantía va a cubrir lo que ocasionó el daño. Por ejemplo, eh, imagínate que el boiler se tronó y hay agua y se te inundó parte de la casa. Y como se te inundó parte de la casa, se echó a perder la alfombra, se echó a perder el drywall, se echó a perder la madera y esas cosas. El seguro te va a cubrir lo que es... Eh, la carpeta, las paredes, el drywall, todas estas cosas te va a cubrir y te va a reparar todo. La garantía es la que te va a reparar el boiler. Son cosas bien diferentes. Entonces, lo que tienes tú que hacer es, si no tienes garantía, entonces tienes, eh, tienes que llamar a la compañía de seguros que estás pagando, decirles que te manden un ajustador para que miren hasta dónde te va a cubrir. Ahora, ten mucho cuidado porque tú tienes un deductible en la garantía o en el seguro, perdón. Entonces, si te dicen, hey, este, te va a costar mil eh, dólares el deductible, pero la, las, los gastos de reparación son 800 dólares, pues no vale la pena que metas un, un claim al seguro. Ajá. Entonces, tienes que tener cuidado, este pero sí, eh, si el, el viento dañó el techo o hizo algún desperfecto, sí, habla con tu compañía de seguro. Y ellos te van a decir hasta dónde te van a cubrir y si sí puedes hacer un claim. Ok. Y
1: aunque, aunque ya se tenga mucho tiempo en la casa viviendo, por ejemplo, ya 10 años, ¿se puede aún obtener garantía
0: de la casa? Sí, la garantía la puedes tener todo el tiempo. Eh, se, se renueva cada año si quieres. Y hay diferentes paquetes de garantía. Unos cubren los electrodomésticos otros cubren las cosas grandes como el boiler y el aire acondicionado, la unidad de aire acondicionado. Otros pueden, este, otro paquete cubre el cableado también de la casa. Hay muchos paquetes y cada paquete obviamente tiene un costo. Entonces, tú nada más tienes que entender cuál es el paquete que tú quieres. Y tienes dos opciones. Lo pagas de un solo golpe una vez al año o la pagas mensualmente. Entonces, si compras la garantía y se te vence en julio, pues en julio la puedes renovar y la puedes renovar, no sé, 30 años si tú quieres, 40 años, lo que sea. Ok, pues si conoces una algo, pues ahí la pones
1: ahí en el Facebook para luego eh, agarrar la información. Claro
0: que sí, con mucho gusto. Yo te pongo la garantía que usamos ahí en la oficina.
1: Ok, muchas gracias. Gracias a ti por la
0: verdad? llamada. Okay. Este, Álvaro uh, y Sandra Murillo nos preguntan si el precio de las casas van a bajar. Yo considero que sí. Yo considero que sí. Hay mucha, muchas cosas pasando que indiscutiblemente van a afectar el valor de las casas. Y cuando te digo que sí, me refiero única y exclusivamente aquí en Las Vegas. Eh, van a Cada mercado es diferente y aunque muchos analistas dicen que a nivel nacional posiblemente no se mire tan afectado y que vaya a haber un ajuste entre el 5% y el 7% hacia abajo a nivel nacional... Yo creo que aquí en Las Vegas nos va a afectar mucho más que eso. ¿Tú qué has escuchado en las reuniones, Rafa? ¿Qué haces ahí en la, en la, en la oficina?
1: Sí, de, de acuerdo en esa parte. Creo que es indiscutible el, el, en qué se va a afectar los valores de las propiedades. La pregunta es cuánto. No es, no es si va a pasar o no.
0: Ok, ahí en la oficina dicen, sí a bajar. No, no sabemos cuánto, pero de que bajan, bajan. Bueno, no,
1: no, no, no es un pronunciamiento directo del banco. Creo una opinión personal en, en esa parte. Ok. Eh, pero las proyecciones, por ejemplo, que da... Eh, Fannie Mae para el próximo año pues sí se ve un descenso tanto en aplicaciones como en, en propiedades en construcción como en ventas en, en propiedades en, en, en todo tipo creo que es algo eh, va correlacionado con, con el desempleo a pasar hay, hay a muchas parte. cosas que están pasando
0: que, que me hacen estar cada día más seguro de que las casas van a bajar eh, lo que tú dices es cierto es cierto yo sí sé, y yo de verdad creo que van a bajar. Ahora, ¿cuánto van a bajar? Ahí, ahí no, 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 no tengo ni la menor idea. Uh, tenemos una llamada y tenemos más preguntas acá en las redes sociales. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días. ¿Qué
0: sí. Está usted al aire, adelante señora.
1: Sí, buenos días. Mire, yo tengo una pregunta. cree que me convendría financiar una casa. Ah, tengo ah, la segunda propiedad. Tengo
0: el 5% de interés. Debo como mil dólares. ¿Y el motivo de refinanciar cuál sería, señora? Nada más bajarle el interés y bajarle los
1: pagos o cómo sería?
0: Bajarle,
1: bajarle el, el, el interés. ¿Qué? De, okay. de renta propiedad de renta, sí. Entonces, mire, hay, hay, para, para cotizar una tasa de interés hay varios puntos que tomar en cuenta. Primero que nada, el uso que la va a dar la propiedad. Entonces, dependiendo si usted la está ocupando como residencia primaria, usted donde vive ahí, usted eh, si está la propiedad en la misma ciudad que vaya a ser de, de inversión, hay que tomar eso en cuenta. Automáticamente hay un ajuste si eh, la propiedad le está generando ingresos. Entonces, eh, habría que ver, porque si, si, no hay mucha, si no hay reducción en la tasa de interés por lo menos de 1% no tendría mucho sentido. Otro punto que muchos no toman en cuenta es cuál es el balance de, de, de la propiedad comparado a los gastos de cierre que le vaya a cobrar el banco. Entonces, eh, si de entrada sabemos que una propiedad de inversión y hay un ajuste automático en la tasa de interés, vamos a ver cuánta reducción va a ser. 5% una propiedad de inversión posiblemente sea algo considerable no tocarlo, eh, habría que hacer números y ver qué tipo de préstamo también tú que... También tiene que tiene ver el tiempo,
0: el tiempo de la casa, ¿no? Porque si sí. ya tiene 10, 12, 15 años en esa casa y la tiene pagando y vas a refinanciar para volverle a extender el préstamo a 30 años los números. Pero mira, refinanciamiento es una opción, nada más que como dice Rafa tienes que mirar los números y mirar si tiene sentido hacerlo. ¿Y cuál es el propósito? que lo vas a hacer si no te importa nunca pagar esa casa y volverte a extender 30 años simplemente para que baje el pago de, de mensual y bajando el pago mensual tú recuperes un poquito más de las rentas pues a lo mejor los números tienen sentido pero también me gusta mucho lo que dice rafa que tienes que considerar mucho el, el, lo que vas a gastar en refinanciar para ver si vale la pena y sobre todo algo que muy poquitos bancos te dicen y yo le agradezco a rafa que diga eso eh, todo el mundo te dice tienes que refinanciar el momento de refinanciar pero si no le bajas por lo menos 1% a la tasa de interés que tienes no te conviene financieramente hablando entonces para que a ti te convenga de entrada de entrada el 5% se tiene que convertir por lo menos en 4% o abajo y si no te pueden ofrecer por lo menos un punto de diferencia hacia abajo o más posiblemente no te convenga gracias gracias por su información y voy, a, voy a mirar pues será un placer Vamos a poner el número de teléfono también de Rafa acá en las redes sociales para que también lo puedan contactar. Arturo Domínguez acá nos dice en Facebook, nos dice, saludos. He estado investigando y, y se espera que bajen las casas mucho más de lo que imaginamos. ¿Hasta cuánto bajarán? ¿Hasta cuándo bajarán? Oh. Mi predicción es de que vamos a empezar a ver eh, este lo, lo que nos empieza a afectar. Yo creo que vamos a empezarlo a verlo en septiembre, octubre de este, de este año. Pero no significa que ya en septiembre, octubre, las casas bajen 30%. Yo creo que ahí vamos a empezar apenas a ver lo que nos, se nos avecina. Y, y recuerden, las casas no bajan de valor. Hoy jueves y ya mañana viernes ya bajaron de valor, ¿no? 20%. Es, es, este, es lento, pero van bajando poco a poco. Nada más para que lo pongan en perspectiva, las casas empezaron a bajar en el 2008. Eh, llegaron al fondo en el 2010. Y se empezaron a recuperar hacia arriba en el 2012. Entonces fueron cuatro años, ¿no? Cuatro años de bajada para volverse a recuperar. Entonces no bajan de un día para otro. Um, este Ana Lidia Barray se pregunta, eh, ¿en el VA
1: loan cuál es el interés? es difícil de, de, de darle una, una, un estimado eh, por lo menos va a encontrar los beneficios de, de tener los mejores términos que pueden eh, encontrarse allá afuera con, con justa razón entonces eh, de entrada le va a dar bajas tasas de interés eh, posiblemente un 100% de, de, de financiamiento no seguro de hipoteca eh, tasas de interés bajas entonces potencialmente por todos esos términos, sobre todo el seguro de hipoteca, usted podría, o, o, o cualquier dependiente que usted tuviera, pudiera aplicar o adquirir una propiedad de muy buen precio de compra con un pago relativamente muy bajo por, por el seguro de hipoteca. Y combinación con, con la tasa de interés
0: también. All right. Zoraida nos pregunta, dice, ¿los intereses los puedo refinanciar si los tengo muy altos? Ahora, si tengo intereses bajos, pero compré mi casa muy cara, eh, y baja el precio de las casas, ¿se puede renegociar el precio de la casa? No, no el precio de la casa, eh, si la vas a comprar, puedes negociar el, el, la venta. Pues, si alguien te ofrece una casa en 200 y tú quieres ofrecer 180, pues es una negociación que te la bajen 20 mil dólares. Pero si ya tienes la casa y ya la compraste en 250 y ahora la casa vale 200, no lo vas a hablar al banco para decirle, ¿sabes qué? Perdóname 50 mil dólares porque las casas bajó de valor. Eso no, pero los intereses sí, ¿no? Los intereses los puedes negociar cuando estás hablando con un refinanciamiento.
1: Sí, el, el refinanciamiento básicamente usted aplica por un nuevo préstamo al banco. Usted, usted eh, eh, con, con el nuevo con el nuevo préstamo que usted recibe del banco, usted eh, salda la deuda actual con, con, con al quien le está haciendo los pagos. Entonces, eh, vuelve a renegociar los términos en cuestión de tasa de interés, de pago, eh, término, es... es completamente eh, nuevo eh, si se puede llamar All right. Abad Trujillo
0: nos dice buenos días Flavio y Rafa una pregunta diferente al tema si yo estoy trabajando pero mi esposa está desempleada y está pidiendo desempleo, ¿se puede
1: comprar casa? Bueno, el, el desempleo, si se puede decir, afortunadamente no afecta ni, ni beneficia para propósitos de préstamo. Entonces, en este caso no sería elegible. Ella, eh, ella pero pues él está eh, trabajando, él sí. Sí, exactamente. Okay. Entonces, solamente el aplicante que esté generando ingresos sería el que sería elegible para financiamiento. Pero ok. buena
0: pregunta, Abad. Entonces... Si sí, alguien está recibiendo desempleo, ese dinero de desempleo no lo pueden utilizar para comprar casa. Sí. O sea, así, así. Eh, Compartido en más de 10 grupos, nos dice Erika Ariano. Oye, Erika, muchísimas gracias por compartir mi programa. A la gente acá en las redes sociales, compártanos, nos están bloqueando. Por ahí tengo la sospecha que son agentes de bienes raíces y agentes de préstamo los que nos están bloqueando. Este, Tengo la sospecha, no, me, no, me, no, no puedo comprobar nada facebook no me no, me dice que no me puede decir quién me bloqueó es una póliza de facebook no me dice quién me bloqueó pero dice que van a tomar cartas en el asunto entonces vamos a ver vamos a ver si, si es cierto Así que gracias por compartir erika te lo agradezco mucho Ana Lilia medina dice hola buenos días um, de los compradores de casas ahorita qué porcentaje de ellos recurren a un cosigner para poder calificar en la compra de una casa oye qué buena pregunta yo esa es la pregunta que hago todos los días de los compradores que hay ahorita, Rafa, ¿cuántos ocupan un cosigner para calificar a una casa promedio? Y las casas promedio son de 300 mil dólares ahorita. Entonces, ¿cuántos de, de cada 10 cuántos ocupan un cosigner para calificar a una casa promedio?
1: Mira, al, al, al menos de que los ingresos estén relativamente bajos, donde no se pueda adquirir un precio promedio, eh, lo, 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 que ha sido siempre, eh, eh, una mentalidad que tienen los, los compradores de casa, más que nada es el, el pago máximo, entonces eh, puedo decir, no no es un, un porcentaje muy alto, porque dependiendo el tipo de mercado que se esté manejando eh, va, a tener, va a estar basado en eso, ya, ya hay una mentalidad de pago máximo y usualmente, no quiero mencionar una cantidad, eh, ya está en un, en un rango establecido, entonces no es muy alto eh, el, el, la, la, la cantidad de de, Pero no es muy alto porque los intereses están bajos, entonces sí. si los intereses están bajos la gente
0: califica para más, sí. entonces no es tan difícil calificar para más En una este casa. momento sí, All right. Exactamente. perfecto. Sí. Eh, Josefa Jiménez dice, hola, ¿en cuánto por ciento pueden bajar las casas? Pues no sabemos, no sabemos, eh, un economista hace como un mes y medio hablé con él y me dijo que si nos va bien, es una opinión de él, eh, nos dijo, si nos va bien, yo creo que las casas se van a ajustar aquí en Las Vegas hacia abajo un 20%, pero no creo que nos vaya bien. Así es de que te dejo que lo interpretes como tú gustes. Este señor es un economista, hablé con él hace como un mes y medio dos meses y me dijo, si nos va bien, las casas aquí en Las Vegas potencialmente van a bajar un 20%, pero no creo que nos vaya bien. Entonces, no sé, eso es, es interpretación nada más y nadie sabe con exactitud cuánto van a bajar las casas. Lidia nos dice buenos días a los dos, gracias por sus consejos, ¿no? Pues muchas gracias Lidia por sintonizarnos. Gracias, Lidia. Comparte el programa, por favor Lidia. Claudia Flores dice buenos días, quiero quitar el seguro de hipoteca, ya le
1: pagué más del 25%, ¿qué tengo que hacer? Qué buena pregunta, Claudia. Sí. Eh, Primero que nada, vamos a ver qué tipo de préstamo tiene usted. Si es préstamo FHA y dependiendo la fecha en que usted adquirió la propiedad, cualquier propiedad que usted adquirió, después de abril del 2012, el seguro de hipoteca en FHA es de por vida. Entonces, primero que nada, ¿qué tipo de financiamiento? Si usted tiene un préstamo convencional, tiene usted la gran ventaja de poderlo cancelar sin tener que hacer otro refinanciamiento, al menos que haya una reducción muy notoria en la tasa de interés, eh, más de un punto en este caso pudiera verse la forma de renegociar los términos a través de un refinanciamiento. Bien, y que valga la pena. En donde eh, simplemente con revisar su estado de cuenta eh, del, del pago mensual eh, podemos darnos una idea que se pudiera hacer en este caso. Ok.
0: Ramón nos pregunta acá en las redes sociales, dice, el reporte de mayo fue el mejor del mundo, acorde con el reporte de mortgage, uh, pero lo hacen sonar que como hubo la venta de casas en récord, pero tal vez en, en esas transacciones están no están incluidas los refinanciamientos y los HILACs, o están incluidas, ¿no? Bien. Sí, los reportes del mortgage son transacciones hechas, y las transacciones son compras, refinanciamientos, eh, líneas de crédito, esos son Ahora, tienes que... Y, y yo sí creo que ha sido muy buen mes, el mes de mayo. Uh, te recuerdo... Bueno, apenas acaba de pasar. El mes de mayo para ti fue bueno, ¿no, Rafa? Sí, sí. Ahora... Eh, fue mucho sí. refinanciamiento. Los
1: intereses bajísimos, toda la gente quiere refinanciar. Sí, en, 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 en los reportes de hipoteca entra de todo. Todo tipo de, de financiamiento. Tanto compra como refinanciamiento. Entonces, hay, hay, hay que tomar algo muy importante. Eh, las, las, las transacciones que se registraron, por ejemplo, cerradas en, en mayo, son aplicaciones... Gente que estuvo buscando propiedades de marzo, entró en contrato en abril. Entonces, sí, estamos las semanas consecutivas ha, vi, ha habido una alza. Pero, pero estamos arrastrando es proceso, dos meses atrás. Sí, okay. es un proceso natural. La gente está buscando propiedad, ya sea ya que se la familia, tuvo, tuvo que moverse a vivir a otro estado, eh, tuvo que vender. Entonces... Eh, es importante saber, eh, no, no vamos a ver una, una reducción inmediatamente, sobre todo por los meses, entonces es un proceso natural que, que haya una, un, un incremento en aplicaciones, eso, eso, eso es muy común. Entonces, lo, que,
0: lo que cerramos
1: en mayo fue producto de todo lo que hicimos en febrero. Sí, ¿no? y va a, haber, va a haber aplicantes que tienen meses o, o posiblemente ya el año buscando propiedad y eh, efectivamente va, va a tardarse...
0: 30, 60 días atrás All right. José, Josefa nos pregunta ¿y se ¿Puedo refinanciar para quitar el hard money? Tengo IT number ¿Sí puedes refinanciar con un programa del IT number? Vamos a ver si tiene sentido ¿Qué interés tiene el hard money versus el interés que te ofrece el IT number? Este, ¿Cuáles son los términos a pagar con el hard money versus los términos a pagar con el IT number? Al final, todas las personas creo que la gran mayoría pueden refinanciar No necesariamente tiene sentido refinanciar pero sí puede refinanciar un préstamo con el IT number. Buenos días, nos dice Marisela. Buenos días, nos dice Sonia. Eh, hola, buenos días. Yo ando queriendo comprar casa. Pues ya, empieza. Eh, el, el primer paso es querer. Si ya quieres, pues ya este primer paso, ahora da el segundo. Habla con Rafael para ver si calificas, para ver cuánto calificas. Y a partir de ahí nos vamos de shopping. Me encanta gastarme el dinero de otros, ¿no? Dígase, Rafael, oye, aquí ya calificó este para 280 mil dólares. Digo, Vámonos a gastar esos 280 y me encanta gastar mil dinero de otros. Oye, Rafa, tenemos más preguntas acá en las redes sociales. Uh,
1: sí, este, no, no No alcanzamos, no alcanzamos
0: ahí te las encargo porque sí. son preguntas para ti a todos ustedes, gracias por la sintonía, gracias Rafa por venir aquí gracias. al programa, gracias Gerber por ayuda todos los días acá este, en, en ¿cómo le llaman a esta cosa? al ingeniero de sonido, la Rocola, la consola, ah, o, consola, consola. alright, y a todos ustedes que nos escuchan en la 1460, muchísimas gracias por regalarme su tiempo el día de hoy les recuerdo que estamos aquí todos los lunes todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, a la gente que está con nosotros acá en Facebook Live gracias, de verdad les agradezco muchísimo que compartan mi programa, porque como les Digo, nos están bloqueando gente envidiosa por ahí. Entonces, gracias por, por eh, compartir el programa para que lleguen información a toda la gente. Gracias. Los escuchamos mañana jueves. Mañana, día de inmigración con el abogado Rolando Velázquez. A partir de las 8 de la mañana, empiecen a preparar sus preguntas para que cuando llegue el abogado no me lo dejen ni respirar con las preguntas de inmigración. Cuídense mucho, pórtense bien. El teléfono en mi oficina es el 702-720-3333. Que estén bien.